0: Привет, с вами Кульминация и три самых верных киномана-подкастера проекта The Climax. Лана. Привет. Гриша. Всем привет. И я, Андрей. Каждый месяц мы на нашем сайте рассказываем о важных персонах мира кино. В октябре это случился у нас Дэвид Финчер. Большой текст вы можете найти на нашем сайте по ссылке в описании. А сегодня мы поговорим о биографии режиссера, его знаковых фильмах и за что вообще режиссера так любят все киноманы планеты. Ну и, наверное, для начала стоит немножко рассказать, кто такой, откуда взялся, чем дышал товарищ Финчер. Может быть, нам вот Лана немножко об этом расскажет, или Гриша, кто из вас, кто смелый?
1: Все по чуть-чуть сейчас расскажем, будем дополнять друг друга, да? Наверное, с места рождения начнем по порядку, по классике. Кто у нас там Финчер? Француз? Нет, англичанин. Гриша, кто он? Финчер? Американец. Он родился в Америке. <laughs> да. Пошарашила Гришу таким вопросом. Он...
0: <laughs> типа, Лана, ты что, Что с тобой?
1: <с> ну, надо было на, на серьезных щек начать, что тот родился во Франции. Ну ладно, окей. А, родился Финчер 59 лет назад. Ты уже посчитала, когда а, успела? А его. Подожди, 60, 60,
0: 60, 62 что? год 59 лет назад? 50.
1: Тут написано сразу лет...
0: «возраст 59 лет». Да, А-а-а.
1: 59 лет назад.
0: А, так вы вы читы используете, да? Вы в кинопоиске смотрите, ну ладно.
1: Нет, я просто помню это, я помню. это, Ну, не то, что я физически помню, я там не присутствовала, конечно. Мне поменьше, я немножечко помладше все таки Вот. Ну, поворотный момент. В его судьбе случился... В два года, когда он переехал в Калифорнию, и его семья, мама с папой поселились неподалеку от Джорджа Лукаса. Они были соседями, да-да-да. Отец у него работал. момент в его
0: жизни наступил, когда он переехал в Джорджа Лукаса. Джорджи Лукас
1: практически. Нет, слушайте, ну это реально знак судьбы. Вот представляете, рождается ребенок, да, там семья переезжает в Калифорнию и сеется неподалеку от такого вот просто м- монстра, монстрического такого чувака. Но это уже прям вот, вот она, подсказочка. Мать у него была кем? Специалистом психологии, сейчас не помню точно. Отец работал в журнале Life. Ну, в общем, к кино особо они никакого отношения не имели. И чем мне реально нравится Финчер, в первую очередь, не его фильмами и какими-то там заслугами и клипами, хотя, конечно же, поэтому да. Потому что он прям вот такой же self-made чувак, как и Тарантино. Он не заканчивал никаких киношкол. Он просто вот прям, видимо, родился и понял сразу, что кино — это его. Восемь лет он начал снимать фильмы на 8 восьмимиллиметровую пленочку. Тогда были такие ручные прикольные камеры. Может быть, вы даже видели когда-то такие вот. «Супер-8». Да, наверное, такое что типа, да.
2: а именно они.
1: После просмотра документалки о создании фильма «Буч, Кэссидь и Санденс я этот фильм не смотрела, сразу вам скажу, но уже стало любопытно. Он, Я смотрел, да? о, расскажи. О, сейчас расскажешь. Угу. И вот после просмотра документалки о съемках этого фильма, он и начал сам снимать на вот эту вот там свою любительскую камеру, и это стало его делом всей его жизни. Вот прикиньте, это тот редкий случай, когда чувак мечтал с детства снимать кино и воплотил свою мечту в жизнь. Продолжай, Гриша.
2: Да, но ну вообще он <с 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 начал снимать после документалки, но захотел снимать. После того, как посмотрел этот фильм, он тогда сказал отцу, типа, я буду делать кино. Но какое-то время этого не делал, потом он посмотрел документалку, попросил камеру, тогда ему купили этот Супер-8, и он начал сам снимать все, что можно было.
1: Классно. А о чем вообще кино?
2: Кино про двух ковбоев, которые украли деньги не у того, и за ними начали гнаться, объявили охоту. И они вот все время бегут, играют потрясающие актеры Пол Ньюман и Роберт Редфорд.
1: Класс, надо посмотреть. Да,
2: у них дуэтов там много было, ну, два точно, как минимум, было. Вот «Буш Кэсс» и «Сэндэс Кит» — один из таких прям культовых фильмов американских вестернов. До сих пор любимый фильм, один из любимых фильмов Финчера. «Гражданин Кейн» — тоже его любимый фильм, который... он там еще рассказывал, что он смотрел, он понимал, что это очень круто, но не понимал, почему, что в этом фильме крутого, и начал изучать. Ему это было интересно, как это снято, как это сделано. В общем, да, он с детства начал фанатеть этим и прям углубленно это все изучал. То, что сейчас говорят в киношколах, смотрите фильм, изучайте, как это сделано. Финчер это делал на интуитивном уровне еще 8 лет, 9 лет, там, и сколько ему это было. Ну
0: да, и самое классное время наступило, когда Финчер закончил школу. Родители разрешили ему не ходить в колледж. И Финчер сразу отправился чернорабочим на съемочную площадку работать. Там передвигал камеры, свет. То есть уже тогда, получается, после школы он еще сильнее погрузился в кино. И вот после этой работы он как раз попадает уже к Лукасу в студию ILM (Industrial Light and Magic). Название мне нравится такое. Да,
1: в восемьдесят третьем году. А,
0: mm-hmm. о, ну спасибо да за уточнение. И вот как раз вот за он, по-моему, год всего поработал в ILM. И успел там поколдовать как раз вот над Возвращением джедая и Интиана Джонс и Храм Судьбы.
1: Да, его должность называлась помощник оператора и фотограф комбинированных кадров, прикиньте. Это еще от времена до CGI привычного нам.
0: Да, то есть сначала носил камеры, потом носил камеры и фотографировал,
2: снимал. Ну и да, как я уже сказал, он проработал там год. Когда он работал, я смотрел интервью для Бафта, И он там прикольно сказал, он такой, я пришел работать туда, условно, стажером. И через год я ушел, а ушел оттуда уже главой отдела по визуальным эффектам.
0: О, нифига, вот вот этого я не знал.
2: Да, он уже там стал стал главным в этом отделе потом. И потом уже ушел и основал свою компанию.
0: Талантище. Не пропьешь. Да, и потом они основали студию, ладно, какую?
1: Propaganda Films. Да, пропаганда, короче. Вообще самое, по-моему, мега-название очень круто назвал. Да,
0: причем ты, когда слышишь это название, думаешь, где-то я его уже слышал. А, да, группа такая была в России. Нет, на самом деле, я слышал, да, то есть... На слуху было это название, что вот была такая студия, но я не помнил, почему. А на самом деле вот в этой студии умудрились поработать многие известные режиссеры, включая Снайдера. Кто там еще работал?
1: Майкл Бэй.
0: Майкл Бэй, да, вот из таких знаковых режиссеров. Игорь Вербинский. Ну и вот основал ее, получается, вот как раз Дэвид Финчер. В этой студии они... Но справили Растель
2: не один Ну нет, не один Да, ну
0: то есть они толпой там основали Но вот Финчер, так как он сегодня под нашим микроскопом Так вот (laughs) Сфокусируемся на нем В основном занималась эта студия, насколько я понимаю Как раз производством музыкальных клипов Кстати, вот Финчер за свою жизнь Больше 40 клипов Классных, наклепал.
1: Вот это для меня вообще было откровением, честно говоря. Ну, для когда... меня тоже, на самом вот деле. я когда готовилась к подкасту, изучила его фильмографию, а там в самом начале просто какое-то неимоверное количество а, названий типа короткометражек. Я смотрю, а это же музыкальные клипы. Мадонна, Майкл Джексон, Айра Смит, мои любимые, кто там еще? Билли Джордж Айдол. Майкл. Джордж Майкл, да. То есть просто с такими Роллинг по-моему, тоже, да? Он с Миконжагером, кажется, работал.
2: Кажется, да. И Эрик Спрингфилд еще.
1: Да, это просто потрясающе, да, с такими гигантами работал. И, в общем-то, ни одну премию, по-моему, он получил.
2: Конечно. Это как сейчас для Моргенштерна клипе снимать. Примерно такого Но Ну,
1: ты сравнил, конечно, боже. Мадонна с Моргенштерн... С вот этим вот. Поставил на одну планку, боже мой.
0: Да, одно и то же, оба эпатажные.
1: Эпатажным можно быть сколько угодно, но это же не говорит о одинаковом качестве или там уровне художественном произведении. Не будем, давайте, не будем. Сравнивать Айра Смит с Моргенштерном, да, Билли Айдола не будем. не не правда?
0: Ну, Мадонна, я, я здесь именно Мадонну сравнил с Моргенштерном. Прямо
1: да, так похоже.
0: Мадонна Мадоннамиа Моргенштерну.
1: А что, даже даже фамилия так и либо подошла, да? Мадонна Моргенштерн. Да, да, Неплохо, да, звучит. Мадонна Моргенштерн. Отлично. Кстати, вот пока еще не станет псевдоним, кто слушает и планирует карьеру, и прям, пожалуйста, забирайте. Мне кажется, отлично. Все пойдет в гору сразу. Моргенштерна. Морген <laughs> Да, вернемся к финчеру, давайте, а то слишком да, много давай, давай, внимания, давай. каким-то ноунеймом странным. <laughs> <laughs> так, ну, нужно okay. же
0: немножко разбавить наши серьезные лица.
1: Да, 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 не будем на сложных щах вещать. <laughs> да. А что вы видели? Какие клипы вы видели? Вот прям вам нравятся, какие работы финчера. Я никакие не видел, честно говоря. Ничего себе, да, да. ладно Who is it, ты не видел для Майкла Джексона Да, вот это вот гени... совершенно это Легендарное видео
2: Не, я может ты видел, но я его не смотрел, как будто Типа это вот Грипп Финчера, я сейчас его посмотрю А так я по-любому что-то видел вот, но я ну вот, да. не вдавался.
0: Вот из-за таких, хлана реплик, как твои, нашему подкасту вешают плашку explicit content. Что за хуизы? Я
1: думаю, это просто самое криминальное, что вы можете от меня услышать, ребята. Я думаю, что за несколько выпусков с моим участием вы уже убедились, что я скучный ботаник на самом деле, а не такая провокационная эротическая цыпочка, которой притворяюсь.
0: У нас тут срывание покровов, срывание масок идет в подкасте. А, Прям, у у нас
1: сегодня «Правда» и «Неонуар», это же Финчер.
0: Да, Финчер. А да. Финчер,
1: он любит, он любит срывать покровы да, и обнажать двойное дно.
0: Ну вот, например, <с один из его первых, одна из его первых работ, которая как раз вот срывала покровы, стала такой довольно скандальной штукой. Это 30-секундный ролик для, как его, American, как он правильно Cancer Society Реклама,
1: реклама, антиреклама Антиреклама курения,
0: курения, да, типа для этого Ракового общества, в общем, американского
1: Андрей, вот из-за таких вот Выражений нам и вешают Табличку там, какой там контент
2: Раковое общество что-то из бойцовского клуба, кстати.
1: Это что-то про современное человечество в целом, по-моему.
0: Мне кажется, мы за все прошлые подкасты сегодня просто отыгрываемся. Просто
1: мы пересмотрели Дюну, и это все спайс. миланш, миланш, простите. Начитались вот этого Фрэнка Герберта.
0: В общем, для этого самого общества Финчер снял 30-секундный ролик, в котором показано, как эмбрион в утробе матери курит. Ну, естественно, посыл такой, типа, вот курящие матери беременные, на самом деле, вот они. Вы заставляете детей своих тоже курить, которые еще даже не родились.
2: Да, круто же.
0: Круто, конечно. Ролик очень крутой. На самом деле, да, я тоже задумался о том, что я курящий. Я так подумал, я не беременная, конечно, женщина, но... То есть я все-таки, когда тоже курю, если в общественных местах, я стараюсь оградить от дыма детей, то есть не показываю, что я курю, там, стараюсь сигарету спрятать. Ну, то есть на меня такой ролик как раз рассчитан. То есть я еще больше задумался о том, чтобы, может быть, вообще бросить курить.
1: Но главное, главное, что перед зачатием ты пройдешь обязательно детокс в три месяца. Конечно. Вот, вот уже пользу какую принес.
0: Ну, то есть ролик он мега полезный. Но прикол в том, что в то время американское общество не было готово принимать его. То есть многие отказывались показывать, mm. потому что он был слишком шокирующий.
1: Mm-hmm. Интересно. Но именно благодаря этому ролику его и заметили, мне кажется, да, это же Такое тоже судьбоносная штука оказалась. Да, 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 да. Заявила себе громко, да, молодец.
2: Все так, но я не помню, он потом, сни... потом, потом снимал рекламу и или потом как раз таки начал снимать клипы, потому что рекламу тоже долго снимал.
1: Клипы потом как раз начал снимать.
2: Нет, он снимал рекламу после этого для
0: Pepsi, для Coca-Cola, то есть для всех вот этих крупных э, брендов, а потом уже вот как раз пропаганда появилась,
2: где он стал крупнобюджетные клипы снимать. Путь такой, конечно, как будто бы очень понятный. Но обычно в клипах не любят тех, кто снимал рекламу, их не берут. В кино не любят тех, кто снимал клипы, их не берут. А он все это прошел, его везде взяли. И он везде был крут.
1: Ну да, по крайней мере, тогда да, было да, такое да, отношение тогда. предвзятое. Сейчас, мне кажется, наоборот, так это все в тренде, клиповое мышление, и бла-бла-бла, смешение жанров, новые поиски. А тогда вот действительно, тогда и к сериалам относились очень предвзято.
0: Ну вот после создания клипов для известных всяких э, исполнителей. Финчера все-таки заметили в киноиндустрии и позвали снимать внезапно, сколько ему там, 20 чем-то лет было, то есть вообще молодющий режиссер, а его позвали снимать продолжение такой знаменитой серии, как «Чужие». То есть чужой уже был снят э, скоттом. Чужие были сняты Кэмероном, и вот продолжение позвали снимать финчера.
1: Чужой 3», да. Представляете, такой дебют в кино, вообще просто сумасшедший шанс. Но где-то в какой-то момент что-то пошло не так.
2: Это, это даже, даже не сиквел. То есть, это два крутых фильма уже есть крутых режиссеров. И а давай третий делает вот этот вот молодой чувак. Кэмерон, как
0: раз вот перед чужими успел снять, по-моему, терминатор первый. Ну, в общем, он уже тоже стримнул, уже такой маститый режиссер был. И тут, бах, доверяют молодому режиссеру снимать продолжение. Причем, казалось бы, после «Чужих» уже там поставлена точка, что снимать дальше продолжение. Если бы был приквел, то еще может быть. А тут типа прямое продолжение, что происходило происходило дальше. Ну и, как рассказывал Финчер, как рассказывали многие люди, там просто сценарный ад происходил. Э -э Несколько раз менялись локации, менялись сценарии, менялось все просто. Продюсеры давили на Финчера. Ну и он, в конце концов, -э 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 -э
2: -э 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 в конце съемок ушел из проекта. Да, в монтаже уже не участвовал. И, кстати, ну, доверяли ему, конечно, доверили ему это снять, но пока он это снимал, к нему относились, так как относится к молодым чувакам. Типа, да ты ничего не знаешь, мы тут все профессионалы. Сделай вот так, сделай вот так. А у него было свое видение, он тем более обожал чужого, но ему не разрешали особенно делать то, что он хочет. Потому что еще.
1: Ну да, да, конечно, просто свалил на продюсеров все свои проблемы. Ладно, шучу-шучу.
0: Продюсеры не давали Финчеру ввести свою вот эту вот линию про то, что он хотел сделать как раз сюжет таким более с упором на религию какую-то. И вот что интересно, как раз Ридли Скотт, когда уже начал снимать продолжение там, про Метте и что там дальше еще было, он как раз тоже начал уже упирать вот на эту там, теорию создания человека, там кто там создатель наш, вот в эту всю религию тоже уперся. То есть Финчер уже тогда это предвидел. А ему не дали этого снять А Релитко ты опоздал немного <laughs> Потому что, <свят> <потому> что про <пронитые> МТА <свят> хуже, чем Чужой Три. <свят> ну я, Чужой Три вот кстати интересно Я и читал и книжку То есть сначала я посмотрел фильм, потом еще и книжку прочитал То есть по фильму сделали книжку <свят> И это действительно интересно То есть несмотря на там какие-то провальные вещи Там было интересно смотреть Как на планете тюрьме На которой постоянно бушуют бури Запертые были заключенные И как они пытались выжить, противопоставляя себя этому чужому
2: да, это опять любимая психология, психологические игры Финчера.
0: Да, ну там и психологические игры, и там вот эти вот лабиринты, догонялки, как они в конце устроили тоже, мне вот такая довольно интересная идея, мне понравилась, как они его гоняли по коридорам.
1: Но тем не менее, в 2009 году Финчер сказал в интервью, что никто ненавид... не ненавидел «Чужого три больше, чем я, и до сих пор никто не ненавидит этот фильм больше, чем я. Вот так вот. Человеку.
0: Да, ненавидели настолько, что не знаю, даже может я сейчас как-то неправильно скажу. Не ненавидели, но все надеялись, что есть какая-то режиссерская версия Финчера, что там будут какие-то дополнительные материалы. Даже да, выходил DVD, по-моему, чужой 3» с дополнительными материалами, но никакой режиссерской версии там не было. Даже сами представители 20 века, Fox, который давал деньги на съемки чужого, они сказали, что нет, никакой режиссерской версии фильма нету. Печально.
1: Финчер забрал все с собой. У него в своем сердечке.
0: Лет через десять он снимет режиссерскую версию в которой будет куча рапидов, да, черно-белая.
1: <связь> Чужой три реванш, да?
0: <связь> Нет, ну слушай, сейчас уже есть ä, Чужой против хищника, реквием, фильм. Это где кроссовер устроили.
1: Ой, да ладно, <связь> вот эта вся фигня, это невозможно смотреть просто. Согласен. Мне кажется, уже похоронили эту франшизу надолго, пока уже там какое-то поколение, у поколения память не сотрется немножечко, не угаснет вот это вот впечатление эти неприятные. Вот, Потом уже лет через 5-10, наверное, что-то попробуют снять новенькая. Очень уж концепт арта хороши будут. После
0: Финчера же все-таки попробовали еще раз про Чужого фильм снять. Чужое 4 воскрешения. Но там прям про
2: это говорить даже не стоит. Наверное.
1: Вот, видите. Одно сплошное разочарование. Вот Финчер после Чужого 3 тоже разочаровался, обратно вернулся в рекламу и клипы стал снимать.
2: Да, прикольный момент, что человек, который 8 лет мечтает, ну, уже мечтает снять фильмы, он после этого провала такой, я больше не буду снимать фильмы. У него была такая мысль, по его словам, по крайней мере. Mm-hmm. Вот, но вернулся. Он говорил, что. Как же он говорил? Что типа
0: в кино слишком много рамок, слишком много нужно чего-то там, какие-то стены ломать. А в клипах как раз в рекламе это все проще, у тебя больше свободы. Поэтому останусь я, пожалуй, в клипах, в рекламе.
1: Но от себя не уйдешь. Соседство Лукаса, оно просто так не проходит. Даром. Юный подаван, убиван, <смех> юный убиван Киноби.
0: <смех> Дальше Финчеру попался сценарий фильма
1: 7. Как он попался?
0: В лифте случайно забронил.
1: В лифте случайно.
0: Нет, там на самом деле интересная история.
1: Сценарий ему прислал э, Эндрю Уокер. Сценарий этот уже был переписан под другого режиссера, который должен был снимать этот фильм. Но Финчеру эта версия не понравилась.
2: Не совсем было так. Да? Ему прислали версию сценария, который был изначально написан. И он такой, блин, это вообще пушка. Особенно концовка. Потом ему сказали, что на самом деле мы поменяем там финал, да... И он такой: нет, если поменять финал, это я не буду это снимать, туда вписался еще и Брэд Питт, такой нет, мы оставляем финал. Иначе ну это... да, а
1: студия потом все-таки с ним согласилась и концовку оставила. Да. Ну я думала, что это уже был измененный вариант сценария, что он все равно что-то переписывал, нет?
2: Не, не, не. И он не увидел даже тот, который э, с другим финалом. и Ему просто сказали, что он есть, и он такой: нет. Без этого финала снимать мы это не будем. И это было чертовски правильное решение.
1: И это был первый фильм, в котором появился Брэд Питт. Началось их сотрудничество с Финчером. Да, Брэд Питт будет еще несколько раз появляться в его фильмах. Ну,
0: потому что здесь они как раз на съемочной площадке подружились, стали лучшими друзьями. Да. Здесь же снимался и Кевин Спейси, и Гордон... Морган Фриман. Морган Го- Фриман, блядь.
1: Проснитесь и
0: пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте.
1: Гордон Фри... Гринет Фриман и Морган Пелтро.
0: Не, Гордон Фриман это просто из из life из игрушки.
1: И это тоже, да, и это тоже там был. Тащитель всех, нам не жалко.
0: И Гутен Морган, да. Да,
1: да, 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 вот этот товарищ тоже.
2: Ой, ты тоже слушал Камеди радио? Я тоже слушал. Гутен Морган Фриман, там есть передача такая. А, нет, я не слушал. нет, нет.
1: Это просто метавселенная. Это все. Все идеи парят в воздухе.
0: Но сфера проникает в нашу. Точно. Ну, в общем, семь. Про Гриша, я так понимаю, единственный ты его хорошо знаешь, хорошо смотрел. Расскажи нам, о чем вообще там хоть чуть. Ну так, без спойлеров, потому что нам предстоит его еще смотреть.
1: Так, чтобы мы поняли, но так, чтобы без да. спойлеров. Ну так, чтобы было понятно, да. о чем. Но без да. спойлеров.
2: Ладно, тогда это детектив. Это все, что я могу сказать. Нет, ладно.
1: Да ладно, ладно. Я знаю на самом деле о чем.
2: Это фильм детектив в стиле Нева Нуар. Происходит убийство. Есть старый... Детектив, который уже хочет уйти, ему дают напарники молодого выскочку Брэда Питта, который хочет достичь в детективном деле высот, как и в актерских на тот момент. Фишка этого детектива в том, что здесь нет классической схемы, когда ну, типа непонятно, кто убийца, непонятно, что происходит. Убийца появляется в середине фильма, и это ломает ну, всю структуру. Даже продюсеры тоже удивлялись, как это вообще можно сделать. Но Финчеру это, это в том числе понравилось больше всего. У убийцы есть фишка, как и у всех других серийных убийц Он убивает по семи грехам Находит человека, который грешит По конкретному греху И убивает его его же оружием, грубо говоря Да, это
1: ужасно Это нервный
0: Как там? Ну, например,
1: ты любишь пожрать просто на ночь
0: Много И что, он тебя закармливает до смерти? Типа того, да А это
2: за прелюбодеяние? Там тоже есть все. там все это учтено (смех) Извини вас, переезжаем (смех) Боже И вот не успевает этот человек убить По всем семи грехам, как его берут Он приходит, сдается просто Детективом, типа вот он я Что будет дальше, это просто разрыв Вообще, лучшее, что я видел в этом жанре И это так и останется, мне кажется Лет 200 еще. Но это все, что можно сказать без спойлеров Что еще сказать А, кстати, Кевина Спейси даже в титрах нет и поэтому я не знал, тоже.
1: Теперь же. нет. Или вообще не было?
2: Мне кажется, вообще не было. Не-не, не было изначально. Типа не Вау. из-за того, что он... А-а-а. Да, он был самый популярный актер тогда из всех. Я насколько знаю, он там появляется на 15 минут, по всего в фильме. Ну не, на подольше. Но он играет маньяка как да, раз. Да, он играет маньяка. Он появляется на подольше. Но вот как раз-таки нет его в титрах. А он тогда... Был самый популярный актер, самый дорогой, из которых они могли достать даже круче, чем Морган Фриман, типа. И из-за того, что его не было в титрах, это наверняка это... И он появляется в середине фильма как убийца, наверняка это, ну, шокирует многих зрителей тогда, как и меня в том числе. В смысле, в открывающих титрах или в финальных его нет, или вообще в титрах его нет? Вообще его нет. Ага. Я не знаю, но от открывающих его нет и вообще его нет. Я не знаю, в конце он есть или нет. Но... И вообще это выдумка, да, на самом деле.
1: И вообще никого с Кевина Спейси сейчас нет, потому что нельзя об этом говорить теперь, произносить это имя. Да нет, а по-моему,
0: уже теперь пошла, он там какие-то речи произносил, Одухотворенные, типа, что ну вы чё, ну вы чё там, давайте, кому он, ребята, я хочу деньги. поехали, что ли? Да, прекратите свою культуру отмены, блин.
1: И все такие, да, что это мы, сами себе руки связали. Ой, руки, да, простите, <связан> сейчас мы их уберем.
0: <связаны> <связаны> да не, вы знаете, вот несмотря ни на что, вот как актер Спейси красавчик. Конечно. Я просто не понимаю, ну, были ли там, допустим, у человека там камин или еще что-то он там совершил, но это же не относится к его там таланту, да, то есть как он играет.
1: Да я уверена, что есть куча чуваков, которые совершали гораздо больше гнусной гнусности и остались в тени спокойно, и никто никогда не узнает об их гнусностях.
2: Нет, камин Кевин и Спейси — это отдельная история, когда его <связаны> такие, Кевин, вы изнасиловали человека. Он такой, я, кстати, гей это вот такой был каминал. а <связывается> Да, Просто
0: тот же Фриман, его же тоже там что-то там с внучкой какая-то история была. Он судился, по-моему, до сих пор судится. С внучкой? Да, что-то с внучкой там с его было. То ли то ли насилие какое-то, то ли... Я вот, если честно, сейчас толком не помню. Но, в общем, тоже пок- э- затронул этого старичка. Это вот дело. Типа Спейси носил внучку или что? <связывается> Нет, не Спейси, <связывается> этот, Морган <Фриман>. Внучку <связывается> Так и рождаются
1: <связывается> нелепые слухи, Ребята, <связывается> Хорош. Потом вырежет это все из контекста и напишет, что в клаймаксе вот говорят и клевещут.
0: Баным всем.
1: Да, жбаным всем. Давайте аккуратнее. Ну, давайте
0: возвращаться тогда к нашему финчеру. В общем, денежку свою он отбил, прокат. По-моему, даже что-то он 30 миллионов они потратили, 300, по-моему, получили.
2: Да.
1: 320 миллионов долларов, да, он заработал в мировом прокате.
0: В 10 раз больше. Это четко. Это
1: да, это четко. Это прям да.
0: Ну, а мы тогда 7 оставим на наш следующий подкаст, да, на, на наш разбор. Да. А сейчас тогда переходим к бойцовскому клубу.
2: Ой. Oh О, yeah. oh, да.
0: Как многие произведения Финчера, это фильм по книге по книге Чака Паланика, одноименный, Причем, когда Финчер снял этот фильм, Чак Паланик прям как обычно принято у писателя. Писатели писатель обычно критикует то, что снимают по их книгам режиссера. А здесь Паланик говорит, слушайте, но Финчер снял настолько круто, что он некоторыми средствами двигал сюжет намного лучше, чем я это сделал в книге. И я вот когда смотрел, ну я типа словами сейчас Паланика, и когда я смотрел этот фильм, я восклицал
2: внутренне. Господи, почему я это не использовал в книге?
1: Вот это комплиментище.
2: Да, было дело. То есть вот это настолько просто, круто конечно, получилось. Мне... Да. И финал. Он сказал, что финал гораздо круче, чем у меня в книге. Он еще такое говорил. Ну, кто расскажет синопсис хотя бы Бойцовского
0: клуба?
1: Да ладно, все знают. Все смотрели Бойцовский клуб. Все знают, что там снимался Брэд Питт, Хелена Бонем картер А сам фильм про... Такого клерка, менеджера, белого воротничка, как хотите, который задолбался жить своей жизнью вне сурка, страдает от жесткой бессонницы, и я не помню, я смотрела фильм этот очень-очень давно, он знакомится с торговцем мыла, как бы в самолете, да, по-моему. Да. И тот его э, приводит в бойцовский клуб. Вот они вместе это придумывают, или он его приводит, по-моему, да, уже в готовый, готовое сообщество. Вот. Они, создают а создают они создают его. его да. Вместе создают, да. да. Они вместе создают э, вот этот подпольный бойцовский клуб, где мужики бьют друг другу морды. И, в общем... Вся вот эта вот тележенька этого фильма, все-все-все, что происходит, так и непонятно. Это просто какие-то, просто игра разума, выход из реальности, из тупиковой такой жизни этого несчастного клерка, его способ, просто его какие-то иллюзии, галлюцинации, или это реально существующая, ну то есть реальная история, которая с ним произошла так и не ясно.
0: Стоит добавить, что здесь имеется сюжетный твист, который обеспечил фильму такую славу, которую можно сказать так, когда смотришь другой фильм, и там попадается такой же сюжетный твист, и каждый просто говорит, «А, это вот как в «Бойсовском клубе». Да-да-да». Он обеспечил себе славу первого в этом После этого
2: фильма уже вот такой твист, и ты уже везде как будто бы чуть ожидаешь. ожидаешь. Так, может быть, это вот так, вот отметаем этот момент... Если что, я в курсе, что так можно сделать.
1: Давайте, опишите его, раз вы заговорили об этом. Ладно,
2: мы же можем смотреть «Бойцовский клуб», господи, если вы не видели эту вашу проблему.
1: Его, уже, давайте, в кино, его уже
0: в прошлом году в кино повторно показывали. Кстати, Кассу тоже собрал фильм.
1: Я же говорю, все уже видели, а кто не видел, тому ай я яй и бегите смотреть уже.
0: Да, такие, как я. Я в прошлом году только посмотрел «Бойцовский клуб».
2: Так, и что? Ну, Гриша, я доверяю это тебе, Самый главный сюжетный твист бойцовского клуба что человек, которого он встретил, Тайлер Дёрден, с которым он основал бойцовский клуб, и у которого многому учился и восхищался им, то оказалось, что это он сам. Вау! Wow. Wow. Вот,
1: да, поэтому весь фильм приобретает такую. Совсем другой окрас. А, приобретает, да, такую атмосферу какого-то непонятного бреда. И до конца, честно говоря, у меня нет ощущений, не было ощущения, что это все-таки. Ну, так и есть, то есть, они так у меня и не сложились в одного человека в финале.
2: Еще тут фишка только в том, что есть другие такие фильмы, где оказывается, что главный герой и антагонист — это один и тот же человек. Да. Но вот когда ты смотришь «Бойцовский клуб» второй раз, и с этим знанием уже, и вот этот фильм воспринимается вообще по-другому. То есть, ладно, он воспринимается по-другому, когда ты только что его посмотрел, такой, а, вот оно что, все было. Потом ты смотришь еще раз, и такой охренеть, это же сколько подсказок, что Тайлер Дерден это он, на самом деле. Угу. Просто надо было внимательнее смотреть, это так круто. Да. Еще на... тема есть, что. Ну, теория, типа это уже фанатская теория, что. Как там ее звали? Персонажа Хелена Бонем Картер. Марла?
1: Вот это ты спросил.
2: <сих> Марла, Марла. Марла Сингер. Да. Что Марла Сингер, главная женская роль в этом фильме, что это тоже одна из его проекций. Я вот недавно это прочитал и Вот недавно пересмотрел Бойсовский клуб и смотрел с этой точки зрения. И как будто бы все совпадает. Ну, типа, реально, такое может быть. Это вообще как?
0: Слушай, ну фанаты могут доказать все, что угодно. Допустим, что Джаджа Бинкс там самый главный хит, да, в Звездных войнах или еще что-нибудь такое.
1: Я бы послушала такое исследование, честно говоря.
0: А оно есть. У того же самого всем известного Кадзе Крэпа, по-моему, как раз вот есть э, доказательства того, что Джаджа Бинкс это типа самый главный ситх на самом деле. Офигеть. Так что, если интересно,
2: да, сходите, посмотрите. Так это же достоинство фильма, наоборот, что можно построить кучу теорий, и это все работает. Ну, как бы Да. это же круто. Это так нужно уметь сделать. То есть,
0: каждый находит свое что-то.
2: Большевский клуб, что это? Он поднял наверх еще больше наверх всех этих актеров, режиссеров и кто там играл еще, там Джардлета есть тоже. Ну, причем самое интересное, он провалился в прокате. Гриша, ты знаешь, почему он провалился в прокате? Он провалился в прокате? Да. Потому что, как сказал Тайлер, деньги это не главное.
1: Вау, вот это ответ фаната.
0: Да, это, это красиво, но на самом деле немножко в другом. Ладно, ты знаешь почему?
1: Ну, потому что все сочли картину жестокой, полной мазохистических экспрессий. Ну, наверное, поэтому не знаю. На самом деле...
0: Ну. Во всем опять виноваты продюсеры 20 века Фокс. Все дело в том, что 20 век Фокс опять пропался, опять все Финчеру испортили. Они устроили рекламную кампанию. Так, что, короче, нарезали кадров таких, где происходили именно драки, то есть экшн-моменты То есть показали в рекламной кампании совсем не то, что было в фильме И люди просто, ну, получается, запутали людей Да-да-да. И это выяснилось только уже потом, то есть время показало, почему И вот как раз из-за ошибки в рекламной кампании Бойцовский клуб уже потом только стал культовым.
2: Да, преподнесли его как типа какой-то ну тупой боевик. Да, очередной боевичок, типа,
0: да-да-да. То есть э, второй опыт Финчера 20 века оказался опять не очень хорошим.
2: Но тем не менее, весна показала, кто где срал, короче говоря. Мы пропустили один фильм, который был между фильмом «7» и Бойцовским клубом. Это фильм «Игра». Здесь в этом фильме тоже прослеживаются все фишки Финчера, вот эта неонуарность, триллер, психологическое давление на главного героя, сюжетный твист, но он почему-то, вообще это первый фильм Финчера, который я посмотрел, честно говоря, он меня очень впечатлил тогда, но в целом людям он тоже особо не зашел, ну как будто бы, видимо, после Семи тут был настолько мощный, что это не так заиграл как там, Джеки Браун после криминального чтива у Тарантина. Мне кажется, проблема была в этом, что предыдущий фильм был очень хорош. Ну это как с «Чужими».
0: Да, да, Сначала вышли два крутых фильма, потом «Бах, Финчерс» с «Чужим 3». И все, и оправдания не ожидались. Ожидания не оправдались.
1: Мне кажется, просто он немножко опередил свое время и в некотором смысле оказался революционным. А такие вещи, они заходят не сразу. То есть это не такое прям зрительское кино, не попса. А
0: о чем игра вообще? То есть я знаю там зачин, что там... Uh, какой-то, по-моему, тоже офисный работник получает билет на какую-то игру, а вот больше я вот сейчас ничего не знаю про этот фильм.
2: Да, ну в общем, он ему скучно, у него скучная жизнь, он особо ничем не увлекается. И брат, это главный герой, это Майкл Дуглас, брат его Шон Пен, говорит: да ладно, давай, тебе нужно развлечься. Тебе ты слишком скучно живешь. Ты так сдохнешь от скуки, это будет плохо. Вот, и говорит: сыграй в игру. Ну-ка, да не, я не буду. Он Все-таки решает сыграть в игру и начинается череда событий, которые, ну, полностью меняют его жизнь. Он там в полном экшене, в таком триллерском, типа.
1: Новый жанр. Да. <От> Гриша.
2: Триллерский экшен. Его финчер создал, если что. Гриша, ты финчер? Я. Блин. Не, не сыпь мне соль. <кười> 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 в общем, там. Суть в том, что непонятно теперь, что игра, а что, во что он реально вляпался. Или это все игра, и вот до конца это держит напряжение. Еще момент, что как будто бы можно догадаться, что произойдет в конце, но не факт. Зависит от того, насколько у вас насмотренность. Тогда у меня не было насмотренности, я охренел. Ну, стоит посмотреть. Жаль, что я этого не сделал бы подкаста.
1: Да, собрались такие специалисты. По финчеру
0: следующий фильм. Тогда давайте возьмем необыкновенная история Бенджамина Баттона. А, oh, mm. про тех,
1: кто уже стареньким родился.
0: Да, да, да. Про тех, кто уже увял бесед. Вот вам, пожалуйста, Бенджамин Баттон. Брэд Пит снова здесь играет. Фильм, который получил 13 номинаций, по-моему, на Оскар.
1: И, блин, я не понимаю, за что? За великолепный грим Брэда Питта на которой ушел ушла львиная часть бюджета. Вот реально это самое скучное кино по-моему Финчера. Ну
0: вот расскажи, да. она, поделись своими боднями а, с нами. Да
1: Что там рассказывать? Это реально кино про чувака, который стареньким родился и пока все старели, он молодел. Как он вообще дожил до юных лет? Ну в смысле да? Как это? Как это сказать вообще? До пеленок, как бы. И как вообще он
0: старости в пеленках будет? Да
1: до состояния сперматозоида. Ну, это блин, это бред какой-то. Я не понимаю, как его просто не не прибили старички от зависти, что он как бы движется в обратном направлении. Но что что в одну сторону, что в другую, итог все равно один и тот же, на самом деле. Это трагедия человека, просто который.
2: Да.
0: Получается, это история о человеке, который родился старым, и по, по прохождению своей жизни он все время молодел, молодел, молодел и молодел, да?
1: Да, и умер у своей жены на руках. Ага. <смех> Буквально. А <смех> в
0: каком временном <смех> периоде это происходило? Можешь сказать. То есть там же как-то тоже в фильме, по-моему, это показано.
1: Слушайте, этот был настолько скучный фильм. Я его смотрела, вот буквально сразу после выхода. Я даже не помню, что это было за время. Мне мне вот сейчас кажется смутно, что это были какие-нибудь 80-е, наверное.
2: Это было чуть-чуть раньше.
1: Чуть раньше даже, да? Вот что-то такое.
0: По-моему, родился он, по-моему, в Первую мировую. И вот э, через его жизнь, по-моему, как раз показывали 20 век.
1: Я вот помню, как только закадровый голос услышала. Кажется, там был закадровый голос рассказчика, если я не ошибаюсь. Вот я сразу поняла, что будет какая-то унылая херь. И все. Странно.
0: <связать> а тебе вот так, тогда такой вопрос. Тебе нравится Форест Гамп?
1: Да, конечно. И вот с Форестом Гампом не знаю, не могу я сравнить никак вообще.
0: Просто здесь сценарист Фореста Гампа как раз сценарий к ну, этому слушайте. фильму написал.
1: Ну,
2: вообще, давайте так, это книга Фрэнсиса Скотта Фиджиральда.
1: Да, изначально. Да, да, да. да, да все да.
2: претензии к нему. Все претензии <связать> к, <связать> к нему. Нет, ну... Но здесь же получается
0: все равно фильм для
2: фильма его сценарист адаптировал. Ну да, 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 но в целом-то
1: адаптировал, адаптировал, да не выдаптировал.
2: Это первый фильм Финчера, который не в стиле Финчера.
1: Да, кстати, он реально выбивается вот, по да. стилистике из всех его работ. Давайте
0: так, вот раз мы подняли вопрос о стилистике Финчера, а в чем выражается стилистика Финчера и почему Бенджамин Баттон не в его стилистике? Вот чем можно описать стиль Финчера, как раз вот съемки фильмов, режиссуры, как это правильно сказать? Тут
1: уже встречалась кто-то произносил слово ⁇ нео-нуар ⁇ очень красивое, которое... Сразу так чувствуешь себя умнее Специалистом в искусстве, в кинематуре нуар А вообще, мне кажется, Финчер, он снимает э, В основном фильм, ну, как бы вот У него лейтмотив такой Это андердог, это парень, который Застрял в какой-то ситуации В каком-то социальном слое в как- С каким-то набором проблем Он никуда не движется То есть жизнь проходит мимо него, а он застрял в каком-то зыбучем песке. И вот он пытается как-то раскачать вокруг себя ситуацию, это выйти из этой, как вот в бойцовском клубе, да, вот. Но он не может сделать это какими-то... Как-то иначе поменять свою жизнь, и он, встает на скользкую дорожку. Не знаю, какими-то способами это делает, выходя за рамки привычного и за рамки вообще общепринятой морали. То есть все это, все эти истории, они отличаются такой мрачностью, и проблематичными вопросами, которые он поднимает, да, там вопросами какого-то личностного перегорания, горя какого-то, внутренней борьбы какой-то, вот у него вечно какое-то такое вот внутри. Ну вы поняли, короче, о чем я все. Я загрустила.
2: Гриша, есть что добавить? Ну, очень часто у его персонажей есть какие-то психологические проблемы. Либо есть, либо он их приобретает по ходу фильма. И это. Всегда он пытается раскрыть человеческую сущность с негативной точки зрения. Как будто бы он не особо любит людей. Ну, это как будто бы. Но постоянно это делает. А Бенджамин Баттон, напротив, типа, такое жизнеутвердающее кино. Довольно-таки.
1: Сюси-пуси.
2: Да-да-да. И вот это вообще не в его стиле. Но Финчер, да, это мрак. Мрак.
1: Мне кажется, он сам восхищается отчасти такими людьми, которые способны перешагнуть через... Те принципы там моральные, какие-то уже глубоко в подкорке у нас сидящие, через которые не каждый перешагнет, собственно.
0: Мне понравилось, как кто-то сказал, что Финчер снимает фильмы про героев, которые привыкли полагаться только на себя. Вот Бенджамин Баттон, он полагался только на себя?
2: Не, у него куча, куча людей было, кто ему помогал. Да. Как бы он вообще выжил. Если ему 80 лет и он маленький. По крайней мере, кто-то таскал его на руках сначала.
0: То есть здесь сразу же, получается, изначально совсем другие рамки Финчер ставят, да? То есть
2: вы вы привыкли видеть это, а вот вам совсем другое, да?
1: Ну, там были люди, которые его любили. Да.
2: Мне кажется, это хорошо, что режиссер попытался сделать что-то такое.
0: А вот с точки зрения визуала, то есть мы уже обсуждали, что фильмы Финчера, они такие темные все, и краски темные там, и такая давящая немножко картинка, а здесь в батане
1: Ну там все довольно было приятная атмосфера была, на самом деле вот мне кажется ему хорошо удалось дух времени передать и очень стильно было, все выдержано в одном таком ровном как бы состоянии. Да, вот какие-то тона такие даже вот в плане цветокоррекции были больше песочные, больше ну, такие ретро немножко, да, что-то такое было. Угу. Там, вот, конечно, были очень нуарные
2: штуки, только они, если в других фильмах его используются, чтобы нагнетать обстановку, там, давить на главного героя, то здесь это просто как элемент красоты. То есть они не, не использовались так, чтобы... Там, напряжение создать.
1: Ну или элемент подчеркивания странности героя, да, вот этой странной штуки, что он родился там, например, вот так, да, его, движ... его жизнь движется задом наперед. Там все вот эти акценты были именно для того, чтобы поддержать вот этот э, чу- чудной момент. Да, да. Необычный.
0: Так, а в прокате он в... окупился или провалился?
1: Вроде окупился он.
0: Да, мне кажется, что нормально все. Прошлые фильмы, по-моему, только семь окупился в прокате, да? А Бойцовский клуб это ну, стал культом уже потом, допустим. А вот Бенджамин Баттон внезапно, когда Финчер снял по-другому, он раз и окупился, то есть
2: о чем это может говорить? Ну окупился на сколько опять же, смотри, 150 миллионов бюджет, 333 миллиона сборы в мире, ну прям это даже маркетинговые расходы не учитываются Ну
0: то есть получается,
2: ну он в тютельку Окупился, да, но не так как 7, например
1: Ну и за что он Оскар получил? За лучший грим, по-моему, и.
2: Декорации, визуальные эффекты, лучший грим. Вот, вот. В принципе, да, это, это главное достоинство этого фильма.
1: Ну, то есть, все понятно, короче.
2: Давайте
0: перейдем тогда к следующему, тоже такому довольно неоднозначному фильму Дэвида Финчера, и это. Зодиак. Да, фильм неоднозначный, потому что люди, когда, которые его посмотрели, делятся на два лагеря. Первый лагерь — это те, кто посмотрели и сказали, «Да вы чё, это какая-то тиговотина, хрень, ни о чем это вообще, мне не понравилось, все, Финчер, все, отстой». Это не я. Вторая категория людей, которые я посмотрел, сказал... Так это же совсем совершенно новое слово. Вы что, вы о чем вообще? Тут э, Финчер исследует как раз вот эту вот проблему Зодиака, то есть вот эту историю с Зодиаком. Да. Вот, Лана, ты к какому лагерю относишься? Гриша уже сказал, Лана, ты к какому лагерю относишься?
1: Да, ну, слушайте, я посмотрела этот фильм в этом году, там буквально... Месяца три назад, и я вот как раз не поняла, что там вообще, в принципе, исследовано, к какому выводу вообще люди там пришли, и зачем главное это было все сделано. То есть для чего этот фильм снимался, мне в принципе непонятно. И что он там особо привнес, и чем он может удивить или захватить или заинтересовать. Я более того скажу, что если бы, когда я начала спонтанно смотреть Майндхантер и знала, что это Финчер, я бы, может, даже и не стала смотреть, потому что Майндхантер тоже такой вялый, такой, ну, как бы неспешный такой, да, атмосферный больше сериал, вот, но он меня захватил, затянул, и вот я в этой атмосфере прям, ну, какой-то кайф, да, получила от вот этого вот гнетущего состояния героя главного, который вот беседовал там с маньяками и прочее, но это я забегая вперед. А вот Зодиак, может быть, он как раз был такой репетицией Майндхантера в некотором смысле. Но он совершенно никаким образом не заинтересовал. Я его досмотрела просто, ну интуитивно предполагаю, что когда-нибудь мы запишем подкаст по Финчеру и я смогу это сказать наконец, что да. Мне не понравился, было скучно и, в общем, не на что там время тратить. Но это мое мнение.
0: Гриша Тебе есть что сказать по этому поводу?
2: Я смотрел один раз всего этот фильм. Ну, как и я, и как и он. Подозреваю. Да, да, да. Да, да. И просто другие, но другие фильмы, некоторые я смотрел там, не знаю, клуб, наверное, раз 10 посмотрел, 7 тоже. То есть я не скажу, что это мой любимый фильм Финчера, но мне понравился финалом, потому что вот эта тема, когда это же все-таки реальная история на основе реальных событий, Зодиак действительно существовал. И его не нашли в жизни. Если бы это снимал какой-то обычный режиссер, мне нашли на тот момент, по крайней мере, сейчас не знаю, он бы сделал какой-нибудь свой вариант, типа вот это Зодиак, я думаю, что вот это он. А Финчер так не сделал, ты посмотрел, 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 в конце такой, ну все еще непонятно, кто убийца. Это такой, ну спасибо, спасибо за то, что потратил три часа.
1: Ну вот это единственное, да. Момент такой.
0: Буквально недавно появилась новость, что вроде как узнали, кто здяк. Там какой-то чувак военный, немножко повернутый, который хотел э, вербовать детей и делать из них машины для убийства тоже, короче. Ну, я вот сейчас дословно не помню эту новость. Гриша, ты знаешь, почему Финчер захотел снять этот фильм? Нет, честно говоря, не знаю. На самом деле, для Финчера это немножко личная история. Потому что как раз в те времена, ну, как рассказывал сам Финчер, Как раз вот в те времена, когда искали Зодиака, когда он объявил, что расстреляет автобус с детьми, со школьниками То есть, знаете, да, в Америке школьные автобусы возят детей Ну, в принципе, как у нас сейчас тоже, но ладно, это другой разговор В общем, Зодиак в одном из своих публичных писем пообещал, что расстреляет автобус с детьми А Финчер как раз в то время учился в школе и он рассказывал, что помнит, как с каждым автобусом ездила охрана, все боялись ездить в школьных автобусах. Как раз вот из-за того, что зодиак может в любой момент откуда-то появиться и действительно расстрелять автобус. И вот Финчер решил исследовать эту тему и досконально все изучал, и вот как раз показал это в фильме.
2: Он показал именно исследование. Ну то есть ты смотришь, мне нравится этот фильм тем, что это вообще как будто бы для трушных фанатов финчера этот фильм сделан, и для него самого. И ты смотришь такой и просто кайфуешь от того, что происходит, от этих его фишек, режиссерских, как он нанитает саспенс, и все вот это. Тут важен процесс, а не результат. Лично меня здесь
0: зацепила как раз вот роль Джиллин Холла. Он здесь играет такого человека, который вот увлечен этим зодиаком. Он пытается понять, кто это, пытается посмотреть в глаза этому убийцу И вот он. Просто жертвует всем, там, семьей, детьми, всем-всем там покоем, сном, не знаю, чтобы найти этого убийцу. И вот, вот эта вот одержимость зодиакам очень круто показана. Ты прям переживаешь этого человека, понимаешь, что вот, ну, он может загремить в дурку, и ты прямо до самого конца сопереживаешь ему.
1: Последняя жертва зодиака:
0: СТС зодиака.
1: Ну ладно, а вот согласитесь, что в Майндхантере похоже, да, ситуация происходит с главным героем. Да. То есть это какой-то навязчивый образ Финчера.
2: Мне кажется, это он сам. Он
1: себя ассоциирует. Он же все время да, психологические
2: да чуваки такие, у которых проблемы есть, и он их все время пытается впихнуть. Мне кажется, он сам такой. Ну, в некоторой степени, конечно, он в фильмах своих Может, это утрирует, но он сам занимается Постоянно этим, постоянно чем-то одержим Вот, допустим, он хочет снять фильм Он этим начинает гореть, изучать все, что нужно про, Чтобы снять этот фильм И также его персонажи делают в своей деятельности
1: Да, немножко про себя снимают Ну,
2: и мне кажется, немножко все-таки, да, тоже затянули Хотя я вот на одном дыхании
0: посмотрел Там сколько-то, три часа Три часа, по-моему, да, фильм идет?
1: Немножечко.
0: Ха-ха-ха. Да. 2-40. Ну и я вот на одном дыхании Вы прям посмотрел. Это часа. Кайф. Да так это же
2: кайф, ты просто смотришь,
1: То есть да. А тоже как тоже раз, раз вот эту
0: атмосферу погружаешься. Вот лично я вот за героя Джиллин Халла переживал за этого карикатуриста. То есть я вообще даже не заметил, что фильм какой-то долгий. Не побоюсь сравнить, это вот как Дюна, да? Она же тоже идет кучу времени и ты там просто проваливаешься туда, и все, и ты не замечаешь, как время идет. Вот здесь что-то похожее. То есть ты погрузился в историю, и все, и тебя нет.
1: Ну, сравнил. Там же в Дюне тени от капелек дождя на нежной коже шаламы. Нет, ну там...
2: Там просто это больше визуально. А тут капли капли пота капли. От
0: работы на этой работе <смех> да ну и там же играет и Роберт Дауни
2: и Джиллин Холл кто там еще играет Марку Фула и все все втроем не были такие популярные как сейчас
0: да слушай а Руффало, это же этот по-моему Халк в будущем да
2: да 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 вот он как раз да, да. <смех>
1: представляете да играть в таких фильмах чтобы прославиться благодаря Халку <смех> Вот это
0: везение. <с dunno> я сыграл у Финчера, вы не знали об этом? У меня просто перекос такой немножко, да, что я смотрел у него такой, о, Халк крушит.
1: Боже, вот слышал бы он нас, да? Офига было бы обидно человеку. Просто в депрессии бы упал. Вообще. Кстати,
2: он же сыграл в Зодиаке у Финчера, через два года сыграл в Острове Проклятых у Скорсезы, а прославился все равно благодаря Халку. Прикиньте. Вообще круто.
0: Нет, ну это знаешь, это вот как... Вот эта старая как мир поговорка, да, там, то, что художник должен быть голодным. То есть ты выбираешь либо
2: творить, э, творить, либо ты выбираешь получать известность и бабло. В «Зодиаке» Джей Джиринхол, кто там, «Давний младший» и Марк Руффало, и все играли в «Марвел» потом. Джилленхан играл уже злодея.
1: Вот прикол, смотрите, ведь вот Камбербэтч тоже играл в Шерлоке, в Марвел, бог знает где он играл, да, но вот к нему не прицепилась прицепилась никакая роль вот так вот, как штамп прямо, да. Какое-то время он был, конечно, таким, а, это Шерлок, да, а потом вот он просто стал бандит Камбербэтч, и как бы ладно, чувак с непроизносимой фамилией. И не прицепился к нему ни Доктор Стрендж, ни еще какие. Сейчас бы вообще какого-то художника в фильме снялся, который котов рисует.
2: Да, да, у него не, не пошатнуло ни, ни Шерлок, ни Марвел. Нормально.
1: Да, просто как с гуся вода, как <с говорится. Вот в чем эта фишка, не знаю, правда.
2: Хорошо. А с кем у вас ассоциируется Дэниел Крейг? С Бондом.
1: Спросил бы ты это.
2: еще мне очень нравится фильм как его называется? «Достать ножи»? «Слоёный пирог» или как там?
1: «Слоёный пирог» какой-то был фильм, но я не видела.
2: Я Крейга помню по последним ролям бомб и «Достать ножи». Да, «Достать ножи» тоже прикольно.
1: Ну, «Достать ножи» давайте мы не, мы не будем даже, даже напоминать об этом. Я как-то вот, честно говоря, фильм не зашел, и то, что Крейг там снимался, так убогонько выглядело, честно говоря.
2: Снимается
0: сиквел.
2: Обо!
1: И не только.
2: Ещё и будет третья часть.
1: Какой ужас Ну, я думаю, что для будет будет все-таки играть Кто-то другой, не постаревший Дэниел Крейг Постаревший Бонд А,
2: погодите, я понял, почему Андрей это спросил
1: Только сейчас
0: Да, потому что мы переходим к следующему фильму Да-да-да
1: И весьма неплохому фильму Очень стильному, крутому, на мой взгляд Прям очень эффектному Это девушка с татуировкой дракона
0: Ну, рассказывайте Потому что я читал книжку, фильм не смотрел
1: да, книжка, кстати, тоже наделала много шума. Я не помню, что вышло первым. Она стала бестселлером или фильм все-таки сначала вышел и потом книга стала бестселлером? Кто помнит?
2: А есть же еще фильм оригинальный вообще-то? Вы же, вы же знаете об этом?
1: Нет.
0: Да, есть оригинальный, как
2: он норвежский,
0: норвежский или шведский да. какой там фильм. То есть да, есть и он девушка. Девушка с татуировкой дракона, которая вот голливудская. Это попытка как раз вот голливудских продюсеров сделать какую-то новую вселенную. Там же выходила потом девушка, которая запуталась в паутине.
2: И выйдет, и выйдет еще А,
0: и выйдет еще Ну, то есть, вот это поп- попытка сделать кинофраншизу Из э, мегапопулярной книги Ну, рассказывайте
2: Девушка с татуировкой дракона Девушка с татуировкой дракона Оригинал, я чуть-чуть скажу Оригинал вышел в 2009 Ремейк Финчера в 2011 В 2011 и оригинал тоже был очень популярный, очень успешный, с хорошими рейтингами. То есть он не то, чтобы он был провальный и решили сделать через финчера. Кто-то говорит даже, что это лучше, чем фильм финчера. Шведы,
1: наверное.
0: Наверное. Ну, кто расскажет, о чем фильм? Ладно.
1: Ну, это экранизация романа Стига Ларсона из трилогии Миллениум. Я не читал эту экранизацию, совершенно не могу сравнить это с книгой. По сюжету против владельца некоего журнала ведется судебное дело. Его признают виновным в клевете на бизнесмена и приговаривают. Ну, что-то там такое. Вот. Я помню, что девушка, которую играли, играла прекрасная Руни Мара или Мара, скажите мне, как правильно. Руни Мара. Вот, Мара. Руни Мара. Да, Руни Мара тоже ведет свое параллельное дос- расследование. И подготавливает досье на вот этого владельца журнала. И по этому досье этот владелец журнала не невиновен, оказывается. Что дальше происходит? Продолжай, Гриша, потому что я помню вот только что, эта девушка вела свое расследование, и у нее были совершенно противоположные данные. Какую роль там играл Крейг?
2: Крейг работал в этом журнале, на который шла охота. И Его отправили не расследовать как журналиста какое-то убийство где-то в ебнях. Типа, ну. И она, он берет с собой эту Лизбец Руни Рунимару, как раз, чтобы они вместе это сделали. Она как такой, она тоже журналист, по сути, но фрилансер. И они вместе работают над этим делом, чтобы найти убийцу. И вот как бы все хорошо, но, по-моему, финал предсказуемый. Нет?
1: Давай же рассказывай, чем дело закончилось. И мы скажем, чем по-настоящему хорош тот фильм. Я
2: не помню, чем именно дело закончилось, но, в общем, убийца оказался единственный популярный актер. Из всех подозреваемых. <с <с <с
1: <с там сюда еще очень запутано, там очень много действующих лиц, да, поэтому вот так вот взять, пересказать, вот. это довольно сложно.
0: Ну вот. хорошо, нет, давайте, давайте не будем пересказывать, сильно все, в принципе, понятен, что там едут они, расследуют какое-то убийство. журналист из журнала, на которого тоже ведут расследование какое-то, там, в общем, все запутано стилистика здесь как у Финчера абсолютно
1: да стилистика как, как у Финчера такого Финчера который как бы посмотрел матрицу бегущий по лезвию и решил так что все будет очень еще и стильно не только нуарно но еще и стильно вот и обязательно будет секс эффектной девушки и Крейга да 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 вот это то чем чем хорош этот фильм и все что у меня максимально детально запомнил ой там
2: есть крутое наказание насильника кстати это прям... О, да-да, кстати,
1: да, вот это просто бомбическая была сцена.
2: Наверное, не надо рассказывать, да? Или спойлерим?
1: Ну да, мы не будем тут живо живописать, рекламировать такие способы расправы над насильниками, хотя наверняка они этого заслуживают. Вот. Мы за... какой Мы за гуманный суд, но фильм посмотрите в деталях. Фильм хороший.
2: Вообще, надо сказать, что адаптировал сценарий в версии Финчера Адаптировал Стивен Зелиан, который список Шиндера написал. Mm. Гангстер и еще крутые вещи, типа Банда Нью-Йорка. В общем, там собрали прям вот лучших из лучших, чтобы сделать круче, чем в Европе, потому что в Европе было очень круто. И, на мой взгляд, я не смотрел оригинал, но мне кажется, что фильм Финчера круче.
0: Вы, кстати, заметили, что Финчер вообще везет с кастом, везет с источниками, которые он экранизирует. То есть, по большей части, он экранизирует какие-то книги, да? Mm-hmm. И у него, у него есть всегда какие-то имена, которые засветились уже. То есть, там Брэд Пит, Морган Фриман, Марк Руффало. такие имена, которые уже ну, на слуху у всех. Да, да. Это да. как можно понять? Это ему повезло, что вот попались ему такие актеры? Или как
2: вот... Есть какие-то мысли по этому поводу? Ну, во время съемок фильма 7, 7 э, Брэд Питт не был настолько крутой. Он был типа такой, он взял в одном хорошем фильме, прям прям крутом, это «Легенда осени», что ли. И он был там такой красавчик, но который может сыграть драматическую роль. Там он понравился Финчеру, и вот сам Брэд Питт тоже выстрелил после этого фильма. Как и Джиллен Холл, как и Марк Руффало, после «Зодиака» тоже. И за ними начали попристальнее следить. То есть можно сказать, что не только, только Фримен... А, Фримен. Фримен. Фримен, да, тоже. Он был уже известный, да, и как и Кевин Спейси. Вот тут ему повезло. Мне кажется, что удалось выцепить.
1: А вот Крейг на тот момент же был уже известен довольно-таки, да?
2: Да. Да, он уже сыграл в казино «Рояль». Вот
1: смотрите, говоря о везении, на роль вот этого журналиста, которого Крейг играет, да, Блунквиста, пробовался... Не знаю, пробовался или нет, но, по крайней мере, рассматривался Хью Грант. Так что вот, вот как вот вы считаете, повезло ему, что Хью Грант? Повезло вот, очень вот, сильно. Вот, смотрите, везение все-таки присутствует, да?
0: Могу назвать еще и другое везение Финчера, когда выбирали режиссера для бойцовского клуба, по-моему, если не ошибаюсь, как раз там претендовали другие режиссеры.
2: Круто кстати.
0: Очень крутые, и они отказались. 7, это было на 7. на 7, по-моему, да. А, на 7, да? 7, ага. То есть, и Питер Джексон. Джексон просто посчитал, что ну, это не, неинтересный для него проект. И, в общем, после вот всех вот этих маститых режиссеров уже попался финчер. Да, повезло.
1: Ох, этот везунчик финчер.
2: Нет, без везения, конечно, не получится. И мы предложили снять фильм после чужого три. Ну, это... <смех> да. <смех> то есть, ну, очень-очень сильно везло Финчеру здесь. я Мне так кажется. То есть он везунчик. Но при этом он сам поднимал актеров на другой уровень. Но Брэда Питта он реально поднял на другой уровень с помощью двух фильмов. Это, это они, мне кажется, друг друга прям дополнили хорошо.
0: Ну, а вот когда снималась игра, я постоянно забываю, как актера зовут главного героя? Майкл Дуглас. Майкл Дуглас. Вот Майклу Дугласу как раз не нравилось, как снимает Финчер, и он... Просто в конце концов, а, да. там же Финчер он перфекционист, то есть он снимал кучу дублей, дублев. И, короче, как-то Дуглас ему говорит: да пошел, типа, все, я ухожу, достал. И все, и ушел со съемок. Потом вернулся, да? Да, потом. А ему пришлось. А Финчер вот в этом плане как раз говорил: типа, как он говорил, тут есть несколько фраз, которые мне понравились. Про эту ситуацию, типа? И про эту ситуацию тоже, типа, вот актеры, они, типа, получают кучу денег, то есть их съемочный день стоит кучу денег, и раз они получают эту кучу денег, они должны отрабатывать на полную, неважно, сколько дублей снято. Они должны, типа, отрабатывать все эти деньги. Да, да, да. И еще одна интересная фраза тоже. Вот гов- типа говорят, что есть миллион способов снять сцену. На самом деле их два. Причем один из них неправильный.
1: Ну, в чем-то он прав на самом деле. Да. Это про то же, как и смонтировать сцену. Тоже есть миллион способов. Но работать будет только один. Кстати, монтаж.
2: Ладно, ты же монтажер, я тебе задам вопрос. Так. Как этот фильм? Девушка с дракона выиграл один Оскар за лучший монтаж.
1: Да, да, да. Почему? И это не единственный, кстати, фильм Финчера, который выиграл Оскар за... У него да, три, по-моему, да. фильма мон- монтаж взяли. Ну, я думаю, что тут такой вот очень сбалансированный темпоритм, и музыка, кстати, хорошая, все это так. Очень общем, все четко сделано, ничего лиш- лишнего, и история постоянно продвигается вперед. То есть, ну как? Нельзя сказать, что там... Чтобы вот поговорить подробно о монтаже, наверное, нужно там проанализировать несколько сцен. Я этим не занимаюсь в процессе просмотра фильмов. Я отключаю свою опцию профессионала. Да, это просто чувствуется сразу. Ты смотришь фильмы, и у тебя внимание не иссякает. Оно не провисает нигде тебе... И не моргаешь в ответственные моменты, ты как бы так как бы настраиваешься на дыхание фильма, да, и живешь живешь эти там два часа в одном с ним ритме, вот это хороший правильный монтаж. Я помню, что все-таки вот девушка с татуировкой дракона, она больше мне напомнила, ну какой-то действительно музыкальный клип, какое то такое вот произведение. Очень тонкая в плане там и монтажа, и стилистики. Оно такое клиповое было, мне кажется, немножко. Но ну, это, по моим уже таким впечатлениям, отдаленным. Вот. И, конечно, вся такая стилистика была очень нуарно-эффектная. Мы уже тысячу раз говорили про Финчера, да? Но ну, неонуарный. Да, да. Вот это прям самый неонуарный фильм, по-моему, его самый-самый.
0: Так, как монтажер этого подкаста, я чувствую, что у нас темп ритм просел, так что давайте, наверное, будем переходить Просим. к социальной сети. <с давайте. <с Фильм «Социальная сеть». И вот
1: тут я вас послушаю. Опять да. же, снят
0: по книге «Миллиардер по неволе», снят про Марка Цукерберга, причем, как говорят, книга такая достаточно желтая. Ну и никто из представителей социальной сети Facebook не захотел сниматься в этом фильме. Фильм рассказывает как раз про Марка Цукерберга, как появился Фейсбук, как Цукерберг судился с разными людьми, которые так или иначе помогли становлению этой социальной сети. И, Гриша, скажи, пожалуйста,
2: почему этот фильм топ-1 из фильмов Финчера по оценкам? По оценкам? Почему по оценкам? Я, честно говоря, точно не знаю, потому что по оценкам зрительским он не топ-1, а на МДБ 7.7. Когда у бойцовского клуба 8 и 8 ну то есть разница большая но он понравился очень сильно критикам сильнее чем все остальные фильмы походу
1: просто думаю что потому что очень большой фан-клуб у фейсбука и Цукерберга и у критиков аккаунта на Фейсбученке просто любимый. Ну и, может быть, еще потому, что сценарий написал Арон Соркин, который очень уважаемый сценарист Голливуда.
2: Да, Соркин. И настолько крутой, что тут Соркин даже просвечивает сквозь такого, как Финчер. Ну, прям, это очень-очень круто. В этом плане Соркин, какой сценарист. Его видно всегда, даже если снимает его Финчер.
1: Как там диалоги? Вот я не смотрела социальную сеть, каюсь, но... Мне просто интересно. Диалоги,
2: как, как у Соркина. Очень много слов, очень быстрые, резкие туда-сюда. Хоп, хоп, хоп. Там Да,
0: ты просто иногда даже не понимаешь, что происходит. Не успеваешь следить за диалогом, mm. и ты в то же время поражаешься, как вот ну, все, все это построено. А, причем здесь еще играет мой любимый актер Джейси Айзенберг. Он здесь играет как раз Марка Цукерберга. Не похож, конечно, но угу. играет он круто, как раз отыгрывает роль ботаника, такого немножко соци... социофоба, социопата, не знаю, как это правильно сказать, который лелеет, как это, пестует свое детище в Facebook и сделает для него все. Причем я этот фильм, когда смотрел первый раз, я его полностью не понял. и Я сначала, да, действительно восхищался диалогами. И только вот когда перед подкастом смотрел этот фильм, начал понимать, там, на что действительно шел Цукерберг, чтобы Facebook выжил, как он предавал, там, у- убирался с дороги развития соцсети, там знакомых, друзей, всех прочих.
2: Мне еще знаешь, что понравилось э, в этом фильме? Как раз таки Финчер не мог этого не передать, как он... Цукерберг, несмотря на то, на то что достиг миллиарды, популярность, вот это все, все равно сущность человека, когда он показал зависть в том, чего у него нет, популярность у девушек, например. В моменте, когда друг его идет, типа, на свидание, он такой, нет, ты не пойдешь на свидание. Да. Потому что нам нужно работать. И это видно, как показали, потому что он завидует, что он ходит на свидание, а он нет. Финчер как будто не выпускает такие вещи. Да, ну
0: и в начале фильма показывает, как персонаж Айзенберга хочет, прям страстно желает попасть в клубы в Америке же очень сильно развиты как раз эти общества, клубы, которые потом выпускают там видных политиков, деятелей каких-то. И вот Марк Цукерберг вроде как... Ну, я буду назвать Цукерберг так проще просто. Он очень сильно хочет туда попасть. Марик
1: Сахаров. Это все из Фейсбука, народное творчество,
0: В общем, он очень сильно хочет туда попасть, но не попадает, а попадает его друг
2: Эдуардо. И тоже Цукерберг его троллит за это
0: страшно долго. Да, хотя, хотя
2: сам хотел бы попасть, но ну, это прям круто. Зависть плохой, чувство, да, да. Да.
0: да. И вот самое интересное, я первый раз посмотрел фильм, мне показался фильм Добрый, хороший, он показывает с хорошей стороны Цукерберга, да? Ну, это было понятно, потому что я не понял, получается, ни хрена, фильм. Посмотрел второй раз, я начал подмечать какие-то нюансы. И вот посмотрел третий раз, и я понял, что, ну, ни хрена, Цукерберг на самом деле говнище, щедушный ботаник, как его в конце показывают, который просто ну, злобный карлик, короче. Ну, то есть вот такое впечатление у меня сложилось после фильма, после любимого персонажа Финчера. Злобные... Ну, просто, не знаю, может быть, это да. складывалось. Может, это у меня настроение такое было, когда я первый, там, третий раз смотрел. Может, я Facebook глючил, Это ты такой, ах ты, зломный карлик. Да. да я рад, что Фейсбук. Я, я просто мечтаю о том, чтобы Facebook, WhatsApp и Instagram, они просто, вот как в последнее время происходит, чтобы они просто отключились, и их не стало. Ты представляешь, не сколько надо.
1: людей останутся без пропитания вообще. Да,
0: они перейдут точно так же куда-нибудь там в Telegram, как вот 70 миллионов людей перешло в Телеграм, когда все это потухло. Ватсап-то вот и все.
1: Ну, да, я там сидела в тележинке, конечно, все это читала комментарии друзей, которые «Ах, вот вы где все!» Да, мы тут и были, в общем-то, еще до этого коллапса. Массово
0: вспомнили, что есть Twitter, там, допустим, Адель, да. там, селеб... селебы все вот эти вспомнили, что есть Твиттер. Слушайте,
1: Netflix, Макдональдс, все пришли в Твиттер, да. все стали под постом Твиттера «Ну, привет!» буквально все. Да-да-да. Под да, этим да, постом да. все стали постить какие-то безумные шутки совершенно, троллить Фейсбук и Ватсап и Цукерберга. Пока они там ломились в свой собственный офис и не могли ничего поделать. Ну, в общем, тут же кто-то там объявил, э, естественно, фейковые новости, что страница Фейсбука продается, что Фейсбук кто-то удалил. Вот, в общем, много тетенек, которые зарабатывают там психологическими всякими коучингами и продают свои какие-то продукты или, или, или услуги через интернет, очень сильно напряглись, я вам скажу. Вот, и их можно понять. Мне
0: очень нравится вообще Всех реакция. тысячи
1: клиентов. Да. Мне очень, вообще mm-hmm. очень
0: нравится реакция людей на всякие негативные штуки. В общем, пришли люди в комментарии к Леди Гаге, там какой-то вообще сторонний пост, и начали писать там всякую ересь. Приш, пришла, короче, куча русских как раз фанатов, не фанатов, там просто русских людей. И начали писать там абсолютно mm-hmm. любые комментарии. Там до того, что. Продавать что-то, да. Продаю гараж. То есть
2: пост Леди Гага, а там комментарий продаю гараж. Это Харламов любит так делать. Он такой, давай пойдем на страницу там кого-то там и напишем, что продаю гараж, ну условно. И все подписчики Харламова идут туда, это голливудские звезды и начинают писать такую тему. Это бывает как прикол. А бывает как прям.
1: По-моему, началось это как раз вот тогда с, этого, с этой истории, с Леди Гаги. Это был просто такой мемный момент. Ну, есть, вот Facebook
0: это настолько такое грандиозное явление. Сейчас им пользуется около трех миллиардов людей. То есть, ну, представляете, пол населения земного шара. Чуть меньше. И обо всех этих
1: людях где-то информация копится и продается Цукером наверняка.
0: Да-да-да. И мне сейчас в голову пришла такая мысль, что, может быть, просто я сначала к Фейсбуку относился дружелюбно, поэтому мне фильм показался, что там Цукерберг такой воин в белых одеждах. Потом я стал относиться к нему и мне уже начали проглядываться там вот эти злобные нотки. И сейчас я ненавижу Facebook, и вот для меня уже Сукерберг Эффект, переноса, эффект фильме, переноса, да. Да, Андаш? да, 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 да. Вот такой же зл, злобный Карли. Возможно. Так что, ну, фильм на самом деле интересный, крутой. Очень много в нем можно
2: почерпнуть. А какой там крутой Джастин Тимберлейк, кстати? Да, красавчик.
0: Ну, там и Эндрю Гарфилд, и Джастин Тимберлейк, и Джесси Айзенберг.
2: Кстати, Эндрю Гарфилд должен был играть Цукерберга сначала. Да ладно. Уже почти решили, да да, да. он должен был играть Цукерберга, все уже было решено, он очень этого хотел, но потом последним на кастинг пришел Джесси Айзенберг и Финчер такой, ну, сорян, давай дадим тебе другую роль. Ему дали другую роль.
1: Карточный домик. Кто посмотрел больше двух серий?
2: Я посмотрел первый сезон. Я посмотрел два сезона.
1: А я посмотрела серии 2-3. Мне показалось, что все-таки очень долго, очень долго разгоняется. Но скандальчик разгорелся, конечно, не херовый такой.
0: Да, скандальчик не херовый, но здесь может быть ты посмотрела первые две серии только потому, что как раз здесь снимал только пилот Финчер. Да, это по м-м, сути вот это он. же не, не шоураннер раз. То есть он задал темп сериалу, а дальше уже снимали другие люди.
1: Ну вот оно все очень вяло развивалось и как-то совсем ничего не происходило, то есть такая экспозиция-экспозиция, какие-то попытки-попытки что-то делать героя, но как бы даже наблюдение больше всего стороны, ну и, и пока ничего, я посмотрела пару серий, думаю, да господи, тратите столько времени на какую-то муть. А потом начался этот скандал
2: Не знаю, Первый сезон был очень
0: мощный, по-моему Прям мощный, да, согласен, там закручивался так. Ну и может быть здесь сказалось то, что я люблю Вот эти всякие политические хрени, политические интриги И мне да, это, мне наоборот, было очень интересно Как раз вот как там э, герой Спейси выстраивал Как раз вот эту свою команду Как он там от э, кого-то пробивал, чтобы тот э, помог ему принять какое-то решение в Конгрессе ну, то есть здесь, да, как раз завязано на вот эти вот все политические интрижки
1: Ну да, это для любителей жанра прям
0: да-да-да, и, свое... ну, и своеобразный экшен там тоже есть. Ну, Финчер здесь хорошо задал темп для первого сезона. Второй я уже, вот если честно, не стал смотреть. Что-то мне
2: как-то... Второй тоже был неплохой.
1: Экшен у позже Нет, экшен
0: там есть, там довольно интересно. Прям там даже люди гибнут, там прям ух, все во благо понятно Не, на что
2: он способен ради вот этого всего этого, это очень круто показано. Опять же, это тоже... Финчер задал mm. точку, как типа, насколько далеко может зайти человек в своем больном воображении. Вот два сезона это нормально, а дальше уже просто он становится президентом, потом он утверждается в этой роли президента, и дальше уже как будто бы неинтересно. Ну что ты дальше сделаешь? Будешь просто держать эту планку, но ну, это уже не особо зацепило, поэтому не стал смотреть.
0: Председателем мирового правительства. Ну, в общем, да, «Карточный домик» — он такой политический триллер, наверное, да, это можно назвать? Да, триллер да, — да. это же типа сюжетный mm-hmm. фильм. Mm-hmm. Ну вот да. «Карточный домик», политический триллер, первые два сезона посмотрите. Там, причем дальше э, Спейси совершает камин дальше вместо Спейси уже приходит другая героиня, жена его.
2: Да, кстати, Спейси Спейс совершает камин-аут прямо внутри. Это внутрикадровый внутри камин-аут.
0: Да, так что два сезона можете посмотреть, как там Финчер задал темп. И можете спокойно идти дальше.
1: Да, смотрите за... «Охотник за разумом». Oh, да.
0: <laughs> да, ладно, расскажи нам про «Охотники за разумом». Потому что oh, я слышал да. много хвалебных штук к этому сериалу. И я вот просто... Мне столько всего еще нужно посмотреть. А что с «Майндхантером»?
1: «Майндхантер» — такой прекрасный неунуарный сериал. Драматический сериал. Конечно же, вышел он на Netflix, как все уже знают. Рассказывает он об истории создания вот этого вот э, отдела э, криминалистики, который специализируется на э, анализе и поимке маньяков. То
0: есть на создание психологических портретов, да?
1: Да, да, совершенно верно. Как это правильно называется в криминалистике? Ну, напомните мне, пожалуйста.
0: Среди нас есть криминалисты?
1: Но вы должны знать, вы же смотрели «Ганнибала», нет? Смотрели. Нет. Смотрели. Вот, кто у нас главный герой? Детектив. Как называется это? профессия. Я ж теперь не успокоюсь.
2: Агенты. Это агенты ФБР. Какой-нибудь, не знаю... Профилированная, профайлер. А, господи. Так, все, да. А, профайлер, я, я сейчас, да, профайлер. Да, я
1: сейчас скажу более складно. Вот <клёв Develop muttaHuh> это, это сериал о формировании профессии профайлеров, который, о которых вы наверняка слышали, если смотрели Ганнибала. Потому что главный герой там как раз профайлер, да, он вычислял по поведению, по манере, по интуитивному восприятию ситуации на месте преступления тип личности убийцы. И вот к этому пришли психологи-криминалисты не сразу, такого отдела как бы не было. Действие э, как раз э, «Майндхантер» разворачивается в 70-х годах, когда он возник благодаря энтузиасту, главному герою, специальному агенту Холдену и его напарнику. Вот они вдвоем подают инициативу, собственно, своему начальству, что они готовы разбирать психологические портреты убийц. Для этого, внимание, они просят разрешения на интервьюирование еще пока живущих за решеткой, там, в местах заключения маньяков. Получают эти разрешения, ну, естественно, не без всяких проволочек, не без интрига, не без разборок внутри своей маленькой команды и беседуют с чудовищами, да, которые сидят, совершив несколько кровавых преступлений, убийств, психическими отклонениями люди, вот они с ними беседуют и пытаются понять, почему те совершали свои преступления, какие травмы они имели там в прошлом психические, психологические, что ими двигало, как они себя чувствовали в процессе, до, после и так далее. И все это в таком разворачивается неспешным неспешном темпоритме, в такой гнетущей такой атмосфере у главного героя, из-за его деятельности, которую он фанатично одержим, рушится там личная жизнь постоянно, ну и как в принципе как и у всех героев, так или иначе какие-то проблемы в личной жизни возникают, и все это, естественно, проецируется на работу, а работа на личную жизнь, в общем, такая психологическая драма такой, тоже можно триллером назвать. Короче, вы уже поняли, что я фанат этого сериала. Прям, если вам совсем нечего смотреть, и вы любите такую тематику, то это прям после «Ганнибала» «Second One» смотрите обязательно. Ну,
0: я понял, что я смотреть это не буду. Очень зря.
1: Хреновый я рекламщик. Нет,
0: я просто... вот Мне не нравится «Молчание ягнят». У Финчера мне тоже как бы не все фильмы заходят. То есть мне вот зашла социальная сеть. Больше всего вот из того, что я видел.
2: Но это вообще не классик Финчер, конечно.
0: Ну да. Нет. И вот Майндхантер я бы, наверное, не стал смотреть. Потому что, ну вот как раз вот это вот беседы с маньяками потом, не знаю, не мое совершенно. Гриша, есть что-то
2: добавить или едем дальше? Да могу легко добавить, что это 19 часов Финчера. И это просто вышка.
1: Спасибо за поддержку, бро.
0: И еще одна работа из-под пера Финчера, которая вышла на платформе как раз Netflix, это «Манк». Фильм, который рассказывает про Германа Манкевича, сценариста всем нам известного фильма, про который мы сегодня уже говорили, да, «Гражданин Кейн». Про создание сценария этого фильма.
1: А сценарий к Манку написал отец Финчера. Отец Финчера, Джек Финчер.
0: О, как интересно. Гриша, расскажи, просто это как раз, мне кажется, твоя тема, твоя стилистика.
2: Расскажи про манка. Мне кажется, этот фильм как будто сделан прям для киноманов, особенно для тех, кто любит бранний Голливуд, короче, до 60-х, до 70-х. И Финчер использовал здесь все фишки, которые есть в тех фильмах. Черно-белая картинка, 4 на 3 формат. Начиная от титров, заканчивая даже звуки. Он сделал такие, как, как записывались тогда. Не так как сейчас, а прям. С небольшим, как будто бы фонит немного, когда люди говорят Типа в кадрах <гас> Да, 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 Вы... извини, перебы Я просто про
0: это прям сегодня слушал Там он просто прям конкретно заморачивался Они писали Даже не в стерео, они писали в моно а потом как-то специально звуковой спектр заужали, чтобы как раз добиться вот этого эха, вот этого призвука, который раньше в фильмах был. То есть, если вы хотите посмотреть манка, посмотрите с оригинальной озвучкой, потому что очень много сил
2: положено вот как раз на эту озвучку. Да, да. Это тот фильм, который надо смотреть обязательно в оригинале. И не из-за идеи игры актеров, а именно из-за этой штуки. Фильм прям очень личный, как будто бы. У тебя последние два года все режиссеры снимают какие-то личные для себя фильмы. Мне кажется, манг для Финчера именно такой. Здесь нет никакого триллера, детективного сюжета, и ничего такого, но здесь есть биография, которую финчер так любит. И что здесь хорошего? Гарри Олдман. Гарри Олдман. Да, потрясающий. Эстетика тех времен. Прям как у них там все было. Голливуд. Как у них строятся отношения с продюсерами, когда продюсеры были сильно круче, чем сейчас, имели большее влияние. Там проскальзывают всякие люди, типа Дэвид Селзник, который делал унесенных ветром и еще кучу других крутых фильмов. В общем, если вы любите старый Голливуд, этот фильм вообще вам зайдет. А если вы не любите, то Андрей. Я вот не увлекаюсь старым
0: Голливудом, но мне фильм очень зашел. Он такой: его просто смотришь, и тебе интересно, а добьется ли человек своего, вытянет ли он. Он, по-моему, ногу сломал. И просто получается Лежа на кровати там в четырех стенах писал сценарий для крутого фильма, который могли в принципе и не принять вовсе. Ну тут даже дело не в этом, просто как раз туда стилистика, все все показано с такой любовью. И насколько я понял, из объяснения этого фильма, что вот он очень сильно перекликается, как раз с гражданином Кейном этот фильм то есть очень много реверансов в сторону гражданина Кейна какие-то там вещи повторяются прям очень сильно, насколько я понял, флешбеке, то есть воспоминания, это как в Кейне. Я к сожалению Кейна не смотрел, но вот я все больше и больше уже задумываюсь о том, чтобы его посмотреть. В начале подкаста сказали, что
2: Финчер посмотрел Гражданин Кейна в детстве и не понял, в чем крутость этого фильма, хотя ему очень понравилось. И вот видимо он все это время изучал, в чем вот крутость, и использовал все это в Манке. Все эти фишки, которые были там, а они там в Гражданине Кейна многое многое было в первый раз типа. Он отчасти крут именно этим.
0: Да, фильм очень крутой. Прям
2: одна из для меня лучших работ Финчера. Я прям рекомендую всем посмотреть его. Хотя рейтинг так себе. Я удивлен. Я вот только сейчас это увидел.
1: Новый уровень так себе. Ну, мне кажется,
2: финчеру это привычно. 6, 9 на MDB это как вообще? Тем более, на MDB это зарубежные, там уже тоже все фанаты вот этих всех времен. Странно.
0: Ты знаешь, я, насколько понял, вот это как тоже по звездным войнам. Самое. Страшно для Звездных войн – это фанаты Звездных войн. Вот, Наверное, здесь также самое страшное для Финчера – это фанаты Финчера. Ну вот
1: смотрите, я, поскольку фильм не смотрела, я себе позволила зайти на Википедию, сейчас посмотреть статью о съемках. И вот, например, да, фильм снят в черно белом цвете, но, тем не менее, на кинокамеры Red, естественно, цифровые. В киномире, в
0: общем, самые крутые камеры.
1: Да-да, никаких старых технологий не было. Вот, например, сцена с участием пьяного Манкевича потребовала более 100 дублей, вы представляете? Сейфрид сказал, что одна из сцен с ее участием снималась целую неделю, и было сделано около 200 дублей. Это похоже на день сурка, говорит она, но именно так снимает Финчер, в отличие от большинства людей. Прогулка Манкевича и Дэвис в лунном свете была снята в садах к в особняке «Посадыня днем», хотя действие происходит ночью. Но это вот было сделано с использованием техники «Американская ночь». Снемки днем были необходимы для должного освещения сцены. То есть, да, сделали это все немножечко. Инструменты новые, методы старые. Да, ну... Но... 200 дублей, господи, Я не представляю, ребят.
0: Насколько я понял, Финчер, он вообще, он как раз вот всеми новыми технологиями он пытается пользоваться. То есть, есть режиссеры, которые там пытаются старые технологии приспособить, да, под новые какие-то приемы. А вот Финчер, насколько я понял из материала, который изучал перед подкастом, Финчер, как раз, наоборот, он принимает все новое, потом уже из этого делает там какие-то старые приемы.
2: Да-да-да. Ну, Тарантино и Нола, например, только на пленку снимают. Финчер Финчер нет.
0: Ну что ж, давайте, наверное, какой нибудь резюме подведем. Кто-нибудь хочет что-то сказать? Опять,
2: опять же, вывод, который мы сделали на Дюне, кино должны делать задроты. Вот Финчер прям задрот еще больше, по-моему, и прям...
0: Хорошо, ладно, давайте я тогда спрошу такой вопрос. А снимет что-то мега-крутой еще Финчер. Как вы думаете? Или вот лучшие фильмы уже все, уже были у него?
1: Нет, я думаю, что снимет, что Манг для него был таким, как бы, каким-то итогом, итогом, который он подвел под своей какой-то эпохой определенной. Я хоть и не смотрела, но вот, судя по описанию, по, по тому, что вы говорите об этом фильме, мне кажется, что это вот такой вот, как бы, все, папочка закрыта, да, дело закрыто, можно начинать что-то новое. Я думаю, что, ну, учитывая, что он там является продюсером э, из, как любой смерти, роботы, да? Да, вот, Что он все таки да, он, он тяготеет к экспериментам, поддерживает их. Я думаю, что какие-то... Новые фишки он постарается использовать. В конце концов, для режиссера 59 лет — это не возраст.
2: Факт. Вон
0: Скотту сколько уже лет он до сих пор снимает? <смех> Чужого, <смех> религиозного. <смех> кстати, «Чужой три один из вариантов э, декораций, уже готовых, кстати, под сценарий подопределённый «Чужого три был как раз в каком-то из монастырей.
1: О, прикольно. <смех> да,
0: то есть уже тогда что-то могло быть. У Скота только в этом году два фильма выходят. Вот. За год. Вот сейчас, кстати, по-моему, выходит, да, фильм у него.
2: Да. Дуэ... Последний, дуэль. Последний и дуэль, дом да. Гуччи. Ну, Гриша, резюме. Главное достижение Финчера в том, что это один из моих любимых режиссеров. За это ему большое спасибо. Он
1: счастлив, я думаю, вы это знаете. Ты жил не зря, Финчер, и живешь тоже не зря. Не разочаровывай, Гриша, больше.
0: Да.
2: Ждет ли его много других новых фильмов? Мне кажется, да. Я уже вижу, как уже подписаны контракты. Фильм про Эллиота Несса. Это гангстерская драма, по-любому, будет. Какой-то фильм Убийца. Это, мне кажется, в духе. Девушка, которая играла с огнем. Продолжение девушки с дракона. И Война миров Z2 фильм про зомби с Брэдом Питом. Ой, ну зачем? Ну, я думаю, у финчера много работы. А почему зачем? Это, мне кажется, интересно. Короче, желаю Финчеру, чтобы его лучший фильм был еще впереди.
0: К каждому подкасту мы отсматриваем кучу фильмов, кучу сериалов и делимся с вами самыми лучшими. Такой квинт-эссенцией лучшего просто. В общем, рекомендации.
2: Гриша. Да, я не буду рекомендовать фильм Финчера. Я рекомендую фильм, который очень нравится Финчеру. А Это «Китайский квартал». 1974 года фильм. Один из первых Нео нуарных детективов с Джеком Николсоном снял это Роман Полански. Здесь очень много всего используется в плане съемок то, что финчер перенял и воплотил это в своих детективных фильмах. Очень крутой детектив, триллер, драма вот, вот такой жанр у этого фильма с прекрасными актерами. И прямо, если вы любите нео нуар, посмотрите. Если не любите, то вы полюбите обязательно. Отлично. Ладно.
1: Я тоже хотела как раз порекомендовать несколько фильмов из любимых фильмов Финчера их довольно много из тех, что он упоминал в интервью. Я выбрала три И это прямо классика-классика, прекрасное совершенно. «Окно во двор», «Бумажная луна» и «Лоуренс Равийский». Господи! Да, «Лоуренс Равийский» один из моих любимых фильмов. Я его смотрела несчетное количество раз, и даже на большом экране мне повезло попасть на специальные показы в октябре, и это было ни с чем не сравнимое эстетическое удовольствие. Вот, тем более, что тему пустыни нам сейчас задает Дюна, и если вам понравилась Дюна, я вот э, реально рекомендую просто в рифму посмотрите Лоуренса Аравийского, получите массу впечатлений. Это та самая классика, которую обязательно надо посмотреть хотя бы раз в жизни. — Подтверждаю.
0: — причем по-моему, то ли Вильнёв, то ли кто-то, кто-то был впечатлен Арав... Лоуренсом Аравийским и потом уже вложил... Я точно не помню сейчас. То ли Герберт вложил что-то в книгу от Аравийского, то ли... Очень
2: много людей говорят что-то... Очень, — да. Очень
1: многие творческие люди, да, и писатели, и, и режиссеры вдохновлялись этим фильмом и поэтому неудивительно, он много где упоминается, и я его, по-моему, уже даже где-то рекомендовала в одном из наших подкастов, или мне это кажется, но я его просто советую всем, кто еще не смотрел, потому что там еще замечательный Питер Отул и съемки чудесные. В общем, он в свое время он потряс мое воображение. Это легенда, легенда.
2: Дополню пару слов про «Окновый двор», кстати, тоже очень крутой фильм, Хичкока. он, кстати, любимый фильм не только Финчера, но и Дэвида Линча, Вот. Это фильм, который происходит. Действие, которое происходит в одной квартире. И журналист или фотограф смотрит во двор или смотрит, что происходит в разных квартирах, и понимает, что там произошло какое-то убийство. И начинает его расследовать. Очень крутое кино, тоже одно из моих любимых классная рекомендация, мне тоже кажется, что я его советовал когда-то. Мне
0: кажется, нам надо будет собраться и сделать список обязательных просмотров фильмов. Хотя бы для меня, потому что я из того, что вы советуете, вообще много и не смотрел. Такой вот я киноман. Но я, кстати...
1: О, это мы с удовольствием. А сколько у меня таких списков, которые я не смотрела еще.
0: Я, кстати, исправляюсь, и я сейчас прям любую свободную минутку смотрю кино. И не как раньше. То есть я раньше был подвержен такой, не знаю, не болезни, а как привычки дурацкой. Я перес, перечитывал книги, которые мне очень нравятся. Я пересматривал фильмы, которые мне нравятся. Сейчас я стараюсь от этого избавиться и смотреть только новое.
1: Ой, фильмы пересматривать, конечно, здорово. И здорово их пересматривать там через несколько лет. Тогда ты по-новому смотришь, как и книги, собственно. Ну, под Новый год можно пересмотреть Гарри Поттера, почему нет? Нормальная привычка такая человеческая.
0: Ну, вот порекомендуешь под Новый год. Да,
1: я Стартрек пересматриваю вообще, когда у меня плохое настроение. Я всегда включаю Стартрек-ребут или старые сериалы вот эти, еще 60-х. И прям смотрю их, просто туплю, и все. Настроение налаживается.
0: Теперь новый старт Клим Шипенко против Шапна. О, ну
1: все. Так, не будем поднимать это. Хорошо, хорошо, давайте. Тему.
0: Давайте я порекомендую тогда. Я сегодня буду банальным и порекомендую сериал из топов Netflix. Это, конечно же, игра в кальмара. Корейский сериал. Я для себя вообще, можно сказать, открыл корейский Автопром.
1: Кинопром, нет? Автопром все-таки.
0: Кинопром, да. Автокинопром. Ну, сериал действительно очень крутой, и не зря он в топах. Очень такая интересная история про людей, которым некуда пойти, некуда деваться, некуда денег достать. И они, им предлагают этим людям сыграть в детские игры. Цена за ошибку, в которых, конечно же... Смерть. Действительно по-детски? Нет, игры действительно детские, то есть там они в какой-то момент они перетягивают канат, где-то они играют в эту «Замри», там знаешь, как-то морская фигура «Замри». Ага. Ну, такие детские, да. где-то в камушки играют. Игры детские, да, действительно, но там очень крутые сюжетные твисты есть, ну, и интересно следить за героями, за тем, как они... Понимаете, интересная такая идея в том, что здесь все люди, они пришли добровольно, их не принуждают. К вот этим смертельным играм.
1: они знают, что их ждет? Или для них сюрприз? А, в
0: первой игре они еще не знают. То есть там такой... я Ладно, я сделаю такой открою сюжетный твист. В первой серии они, когда попадают на первую игру, понимают, что цена ошибки — смерть, они сначала боятся. Ну, там есть такое правило, что если большинство решит уйти, покинуть игры, вы можете типа уйти спокойно. И они решают сделать как раз вот это вот голосование. Кто останется, а кто, не ост... ну, кто хочет остаться, а кто не хочет. И сначала вроде бы большинство голосует за то, чтобы уйти, но потом находятся люди, которые хотят остаться. «Ну что, типа, я лучше денег заработаю». И вот большинство, которые хотят уйти, побеждает всего с перевесом в один голос. Ну, естественно, их выгоняют с этого места, где они играли в игры, но через какое-то время они туда возвращаются. Почти все. То есть там ушло, допустим, 103 человека, да, вернулось. Ну, что там человек 90. То есть большая часть вернулась. И вот... Как раз вот это вот исследование человеческой натуры, которая ради денег, там, ради... Кто-то ради денег готов пойти на все, кто-то, ну, не может по-другому, потому что деньги помогут там у кого-то спасти, допустим. Очень классный сериал, но он немножко иногда давит на психику. В общем, посмотрите, офигенный сериал. Не зря он в топах, повторюсь. Заценим, заценим. Собирался. Как раз. Там 9 серий часовых, то есть, в принципе, за пару дней можно пару вечеров осилить. Ну что ж, на такой прекрасной корейской автопромной ноте (смех) будем завершать 43-й выпуск подкаста «Кульминация». Спасибо, что вы дослушали нас. Сегодня получился у нас большой выпуск. Но Финчер — это просто не та персона, которой можно маленько потрещать там.
1: Да, масштаб, масштаб.
0: Да, во время перекура. Так что спасибо, что дослушали. Ставьте нам оценочки, если вам понравилось. Если не понравилось, все равно тоже ставьте оценочки. Любая оценочка даст нам понять, как нам идти дальше, что делать дальше для вас. Если вы совсем фанатеете того, что мы делаем, у вас есть прекрасная возможность поддержать нас денежкой в двух сервисах Бусти и Patreon. Ссылочки все будут в описании. Напомню, что мы подкаст проекта The Climax. Сейчас у нас октябрь месяц Финчера и всяких разных маньяков. Заходите на сайт, почитайте там крутых, много материалов. Ну, а с вами был подкаст Кульминация и Лана.
1: Пока-пока, смотрите хорошее кино.
0: Гриша.
2: Пока-пока, смотрите хорошее кино и я, Андрей. Пока-пока, смотрите плохое
1: кино. Тролли, блин.